0: Propicios días Retromáticos, bienvenidos a Retromática y iba a decir bienvenidos facmaquianos también. Me gusta esto de facmaquianos, Bienvenidos... Con A. Con Fac. A. Con A de facmaquianos. <risa> de, con eso, es efectivamente, sí, con, con A. Con F, A, Q, ¿vale? A, sí, ver, sí, si, sí, a sí. ver si alguien se va a pensar otra cosita. Pues nada, estamos aquí, eh, obviamente, con un invitado hoy, Juan Agrelo. Bienvenido a Retromática.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde el otro lado, desde Facmac. pero hoy vamos a centrarnos en lo retro, que es lo que lo que mola aquí en Retromática, lo retro. Sé que algunas veces tienes algunos desvaríos ahí y te, se te escapan cosas que no son retro y tal, pero bueno, se te perdona porque haces ahí un, un buen trabajo retro y eso lo compensa. Pero bueno, cuidado con esos deslices, ¿eh?
0: Sí, sí, intento, intento controlarme, intento controlarme, <risa> pero de vez en cuando es que ya me puede y me mordo la lengua. Y al final, un podcaster lo que más me gusta es hablar. Y gracias, por cierto, por invitarme
1: a FacMac. Hombre, claro, ahí vas mira, vas a salir por todos los altavoces, mmm, simultáneamente, todos los altavoces del mundo mundial que escucha FacMac.
0: Por, por todos los homepots, querrá decir por todos los homepots, ¿no? Hombre, Porque en FacMac por no tenéis otra
1: cosa que homepots, ¿vale? Hombre, hombre, por supuesto, no más los bits que salen de FacMac. <risa>
0: algún bits algún queda por ahí ¿eh? sí 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 algún sí, bits sí, queda sí. por ahí y algunos sonos pero bueno poco poca cosa pues, pues vamos, vamos a, a hablar de retro
1: vamos a hacer de vamos a hablar de retros no pero de retros de la época retro en España porque Apple ahí un poco había poquita cosa ahí, aquí el, la época de los 90, cuando saltamos de los 8 bits no cuando abandonamos sí. los 8 bits
0: fíjate que ya eh... Hablamos, efectivamente, de la de la época de los 8-bits, época que en España duró muchísimo. O sea, yo recuerdo que los Amstrad CPC, Spectrum y demás estuvieron muy en la calle, y cuando digo muy en la calle digo siendo muy utilizados e incluso vendiéndose hasta bien entrada la década de los 90. Sí. O sea, yo recuerdo haber visto ofertas año 90 y 90, 91 todavía... Ofertas de Amstrad, de Spectrum, del último modelo, que sería el ZX Plus 2, 128, chupi guay, porque es que ya no sabían qué nombre qué nombre ponerle al Spectrum, pero yo recuerdo que duró mucho y luego los juegos aguantaron un montón también. Bueno, como
1: tú sabes, <ríe> eh, y nos recordó Retroparla recientemente. Jolín, qué gran evento, <ríe> es, qué gran evento. El imperio del, de Amstrad, ahí Amstrad los dominaba a todos, no sé qué pasó en Parla. Pero, sí, sí, no sé qué pasen en debieron, de,
0: debieron de llevar todos los camiones de Amstrad para allá, allí se quedaron y allí los vendieron, ¿sabes? Yo
1: era, yo era un feliz usuario de Amstrad CPC 464, feliz en, para lo que sabía en aquella época, pero yo ya había visto los disquets y decía: esto de la cinta es un atraso. Pero bueno, y en aquellos tiempos yo me acuerdo que veía con la boca abierta que Amstrad había sacado, ya todavía dentro de los 8 bits, un nuevo modelo de color blanquito, más alargado que le llamaban Plus, CPC 464 Plus o tal, pero claro, yo en aquellos tiempos decía, oh, que algún día tendré eso. Y pensando, algún día tendré eso y con Disquet ya sería la bomba. Y, y cuando, llegué, llegué. cuando... Llegaron llega tarde época, ya, de hecho. Claro, cuando llega la época. Llegábamos tarde ya. Claro, yo ya, yo ya me pasé a un 386, a un PC que creo que tenemos que empezar por ti porque tú saltaste al mundo de, del ordenador serio, digamos, que era el ordenador serio antes que yo, ¿verdad? Tú saltaste o sea con 286.
0: Tu pri- no 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 no, yo pasé con un 8086, pero con bueno, un XT, tú, pero bueno, o sea, un 386, eso era eso era estoy hablando del 93. Eso era. Sí, sí, eso era eso era la envidia de la envidia del vecindario, o sea, un 386, madre mía. Pero, aparte <risa> que yo creo que tú y yo no sé si no sé si tú llegaste a catarlos, Atari darie ST y Comodore, amiga.
1: No, los vi. Era una feria, me acuerdo, una feria de estas de pueblo semi-angelícola, del pueblo de al lado. Había unos unos amigas haciendo una, una, una demo de estas de, de audio y vídeo y tal. Uah, eran y decía, espectaculares! Wah, wah. Pero ya era como, dices, eso es otra galaxia, como que yo ya no me veía conectado con eso. Era como otro mundo.
0: Sí, sí, a ver, yo eh, también no tuve, no tuve Atari ST ni amiga, y pero si sí tenía compañeros de clase, de, de ya de casi de los últimos años de la EGB, que es lo que ahora sería primaria, creo, ¿no? recordar Sería más o menos lo que es primaria ahora, y los primeros años de la formación profesional, que yo, yo soy estudiante de FP, no hice WupiCou, pero vamos, que era lo mismo, terminaba la EGB con diez y cuantos.
1: Con 14, ¿no? Con 14, ¿no? Con 14, me parece. Uy, que t- Oye, que tú hiciste el AGB, tú sabes decir 14. Sí, los de ahora no sé, sé, pero... Sí,
0: sí, sí. Los de, <risa> para los de la LOXE, 14 es 14. ¿vale? <risa> <risa> y ya, ya tenía compañeros con Atari ST y con comodore Amiga, que claro, eh, pues tú tenías... Yo tenía un Atari de 8 bits, que no era como el Atari 2600, era un poco más potente, pero... Aún así, eran gráficos equivalentes pues, a lo que era un CPC o a lo que era un Commodore 64, una cosa así. Y claro, tú veías aquellos gráficos y aquel sonido del Atari ST y del Commodore Amiga y se te caían todos los palos del sombrajo. Sí. Pero yo me salté esa etapa también. Sí. Me salté esa etapa, o sea, yo directamente pasé de los 8 bits del, del Atari 800 a los 16 bits de un PC.
1: Ya era, digamos, el PC era el ordenador serio. Lo otro era el ordenador, como juguete. El, el ordenador de los contables no si sí, era, era como la cosa seria no y entonces eh, en aquellos tiempos era eh, yo creo que uno de los cambios que hubo es que hasta entonces tú te comprabas un ordenador que fabricaba un fabricante fabricaba un fabricante eh, fabricador de fábrica en una fábrica claro que, que era una pieza completa con todas sus características tal o sea como una lavadora tú la sacas de, de la caja y ahí, y ahí está Pero claro, en el mundo del PC y en los años 90 empieza un fenómeno que es, ya no te compras un ordenador que que te entrega un fabricante cerrado, sino que (coughs) eran lo que le llamaban clónicos, por lo menos en en Barcelona le llamaban clónicos.
0: Sí, sí, aquí clónicos.
1: Era como la caja por un lado... La torre por otro, el Correcto. procesador por otro, el disco duro por otro... Y te ibas haciendo lo que tú querías. Bueno, no te lo hacías tú porque no tenías conocimientos, yo por lo menos, ¿no? Pero la tienda de la esquina, la tienda de barrio, te lo daba hecho. Pues fíjate que de, 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 de nuevo te voy a llevar la contraria. A ver, no a sé ver, si a de ver. nuevo
0: o por primera vez en este programa. A ver, a ver. yo no, Mi primer PC no fue un clónico. Pero bueno,
1: porque, porque tú manejabas pasta.
0: Ya está. No, pues mira. La gente... ¿Qué va? qué va, qué va, qué va y además esta historia ya la he contado alguna vez en, el, en Retromática, hablando de mi primer PC mi primer PC fue un Amstrad ostras, fue, 1512 un, oh. no, un 5086 ese el no 1512 fue la 1512 era más antiguo, era un PC 1512 me parece que es el año 87, 88 y el 5086 que hubo varias series después del 1512 salió el 1640 que era igual que el 1512 pero con 640k de memoria oh, qué gran, qué gran actualización <risa> Y luego ya salieron la serie 2000, 3000 y 5000, que eran unas cajas un poquito más pequeñas, con un diseño, si las busquéis por ahí, Amstrad PC 2086, 3086 y 5086, cada vez se iban haciendo más pequeñas. El 2086 es más pequeño que el 1512, el 3086 más pequeño que el 2086 y el 5086 ya era reducido a la mínima expresión, o sea... Era como el mini PC de la época. Era, era muy
1: pequeño para ser un PC. Pero seguía siendo más grande que, que tu Atari, o que un Amstrad, mm. o que un X.
0: Sí, hombre, claro, claro, por supuesto. Por o sea, es, tenías... Eso es otro tema.
1: Pasábamos de un ordenador que estaba embebido dentro de un teclado. de ¿tú Todo en uno. O sea, mm. más o menos pequeño. es verdad, si lo comparas ahora, pues te parece enorme, pero en aquella época parecía pequeño. A, un, a una torre. Un armatoste Correcto. que era la CPU. Sí, hablando. sí, era la
0: CPU, el monitor, el teclado y el ratón. Bueno, y, 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 sea, y ese PC no lo compré. Vamos a ver, ese vamos PC a ver. no lo compré. ¿Ha sí, el te... delito? ¿Se puede decir? Sí, sí, ha prescrito el delito. No, no es un delito, es un, es un sorteo. Si acaso si acaso a mis padres les buscará Hacienda para declarar aquel PC que les tocó en un sorteo. Eh, eh, me acuerdo, además, perfectamente, mi padre compró un bolígrafo Parker en el corte inglés. Se pueden decir marca porque a mí no me patrocina a nadie. Lo, lo patrocina mi cartera y los anuncios de Spreaker, me da igual ya. Lo, lo com- compró mi padre, un bolígrafo Parker en el Corte inglés. Un bolígrafo Parker es una marca de, de ah. bolígrafos bastante...
1: De gente no que es maneja. Un, no es un Mont Blanc. Ya vamos, un cerrando, vamos cerrando el círculo. ¿eh? Sí, ¿Para ahí te manejabas? Pues,
0: sí, 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 vamos. Como ¿Compró un bolígrafo Parker?
1: Tu padre. Parker.
0: Sí, sí. Este, este era <ríe> ya un bolígrafo. De hecho, había Parker de oro incluso, pero bueno, compró un bolígrafo Parker para un regalo. Para regalar a alguien, no me acuerdo quién fue. Y eh, pues el típico están en el corte inglés de compra un bolígrafo Parker y entra en el sorteo de no sé cuántos bolígrafos Parker, un viaje no sé dónde y no sé cuántos ordenadores PC. Y mira por dónde, un día llaman por ca- a casa al teléfono, al teléfono de casa, obviamente, el móvil, nada. Suena, suena el montera que teníamos en la cocina, porque era el teléfono montera que teníamos en la cocina, que él colga en la pared. Que somos de Parker, que le ha tocado usted un ordenador. Está usted de WhatsApp. No, 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 que mire, le llamo de usted compró un bolígrafo Parker en el corte inglés tal día y hecho una papeleta y le ha tocado un ordenador claro, imagínate cuando me llega mi, no sé si fue mi madre o mi padre y me dicen nos ha tocado un ordenador ¿cómo? yo en aquella época el Atari 800 lo tenía ya un poco arrinconado yo de hecho iba para delineante, fíjate lo que son las cosas, iba para delineante me gustaba mucho el dibujo tal, venga, delineante aquel PC me cambió la vida, me cambió la vida que reorientó mi, mi vida profesional a ser informático bueno, pues mi madre me llega y me dice, ya me he saltado siete etapas. Nos han un ordenador, venga, así, que sí, que, que nos ha tocado un ordenador. ¿Y qué modelo es? Y cuando vamos a ir a por él, claro, nos citaron una semana después en la sede de Parker, que estaba como por ahí por la calle López de Hoyos, aquí en Madrid, ahí a recoger el, el ordenador, a salir en una foto en la revista corporativa de la empresa Parker y efectivamente me tocó nos tocó un Amstrad PC5086. padre es un poco de aquella manera, porque joder, nos podía haber tocado el viaje, pero bueno, al niño le tocó el ordenador. Pues ¿qué viajes
1: hiciste tú con eso.
0: Sí, sí, bomba.
1: Pues, así que fíjate la historia. fíjate la historia Estaba la historia. pensando mientras lo decías. Yo creo que si hoy en día me llaman por teléfono y me dicen que me ha tocado un ordenador, les cuelgo. Porque pienso que vale. es un Timo.
0: Yo no sé si en los últimos tres meses me habrán tocado, pues, como 15 iPhone 14 Pro Max. Eh, no sé cuántos iPads, no sé cuántos Samsung Galaxy S23 Ultra y yo que sé cuántas cosas y, me y, han y, y sueldos
1: de Y ganar no sé cuánto dinero con acciones de Amazon o no sé qué rollo, que eh. el otro día aún me llegó. Sí, 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 sí. Con el
0: trading, con el trading. Pero claro, no, aquello, creo... aquello fue real. Aquello fue real y el ordenador era de, de plástico y metal, como <risa> debe ser, y estuvo durante unos cuantos años conmigo. Eh. O sea que, ¿O sea, ¿Qué año estamos hablando? Pues mira, finales me acuerdo perfectamente, además. Finales del año
1: 91. Bueno, o sea, bueno, pues en aquella época en que algunos compraban com, sí. compraban bolígrafos Parker y le tocaban ordenadores de marca, la, la gente de pueblo y de barrio, como yo, comprábamos Oye, en la que tienda... Yo soy, que yo soy de Vallecas. ¿no? <risa> la, vale. la, la, la gente que va en limusina como tú, una cosa, pero los que éramos de, 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 de barrio, íbamos a las tiendas de barrio que cogían y te montaban ellos el ordenador te fiabas porque no tenías ni idea. Te decían unas características y tú decías cuál es el que está bien. Y por un poquito más le añado esto, y por un poquito más le añado lo otro. Y tenías un ordenador que no tenía marca, que era la marca de, de, de la tienda. O sea, a la tienda le ponía la pegatina allí con su nombre. Y, y era la tienda. Y claro, era un cambio. De que de un, un equipo que costaba una pasta. Te lo comprabas sin marca. Porque era un poquito. A tu, a tu bola, a tu manera, ¿no? Y entonces, eh, fíjate que en, en aquel entonces, y más, supongo, en el 91, cuando yo me compré un mío en el 93, aún tenías que decidir si monitor color o monitor monocromo. O sea, que hoy en día todo el mundo diría, eh, lo, lo, lo vería rarísimo, o, o sea, se da por hecho que uno, un ordenador tiene un monitor en color, ¿no? En aquella época todavía tenías que elegir monitor en monocromo o monitor eh, color. Y el monitor es que, no color.
0: Claro, tú, tú no has escuchado nunca, perdón que te interrumpa, no has escuchado sí. nunca el concepto de eh, ¿para qué quieres un monitor a color para sí. trabajar? Eso
1: es, eso es. eso, es, eso Ese es, era el eso concepto,
0: es. o sea, sí, 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 voy sí, a sí. hacer textos, voy a hacer hojas de cálculo. Sí, para qué lo quieres? Decir, y, eh, o sea, porque era lo que se hacía con el ordenador. Hojas sí. de cálculo, procesador de textos y base de datos. Sí. y hacer algún gráfico con el otro 3 sí, para sí, sí. qué narices necesitan los colorinches en la pantalla eso es para
1: jugar claro sí 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 pues el claro, y el monitor en color costaba una pasta no era, era o sea era un extra o sea lo tenías que pagar no era sí, voy sí, a sí, decidir sí. y era una cosa tonta y yo me acuerdo bueno que había monitores de fósforo verde que era verde y verde todo verde monitores de fósforo naranja que era naranjas y naranjas y luego blanco y negro de toda la vida,
0: o sea, gris. Sí, que eran que en blanco y escala de gris, sí, sí. Efectivamente. Pero es que yo he visto monitores de fósforo blanco. ¿Y eso cómo era? Que no era monocromo, era como el naranja, pero mucho más intenso, el verde. Entonces, sí. era prácticamente un blanco. Las malas lenguas decían que eran azules, Ajá. pero realmente eran de, fo- de, eran, eran de fósforo blanco. No, ni, no era un monitor en blanco y negro que permitía representar escalas de grises. No, no, aquello era blanco y negro. Era como el de fósforo naranja. Negro sí. y naranja. O sí, sí, dos sí, sí. tonos de naranja, si acaso, o utilizando texturas, que bueno. O sea que, ojito con eso. ¿eh? Y, y lo que más era el CGA, acuérdate del CGA. El que tuyo, eran cuatro el... cuatro colores en dos paletas diferentes. ¿El tuyo o sea, ocho y colores era en en color o blanco y negro? Eh, bueno, bueno, el mío era un lujo. O sea, no, claro, el que hace este mío...
1: Parker...
0: No, 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 no. A ver, a ver, era un lujo entre comillas, ¿eh? ojo, porque era, era un poco envenenado, me explico año 91 el 386 ya llevaba tiempo en el mercado el 286 más todavía y desde el año 85 creo recordar que salió el procesador 286 el 386 me parece que salió año año 87 o por ahí me, me están bailando las cifras y por no mirarlo lo estoy soltando así al vuelo y el 486 acababa de llegar y yo tenía un 8086 o sea eran una, dos, tres, cuatro generaciones por detrás, ahora eso sí se había beneficiado de todos los avances que había tenido el mundo del PC en aquella época, con lo cual venía con tarjeta VGA, monitor VGA color que permitía 640x480, 16 colores, o 320x240, 256 colores. Disco duro de 40 megas. Sí, ojo. Y traía un mega de RAM el equipo. Además, ver, se podía utilizar... Sí, o sea, un lujazo, aunque bueno, la mayor parte de los programas en el 99% se utilizaban los primeros 640K. Y disquetera de y medio de alta densidad, 1,44 megas. O sea, era un refrito. Al final, Amstrad fabricaba ese equipo también en versiones 2.8.6 y 3.8.6 y no iba a montar una disquetera diferente solo para los XT, ni una gráfica diferente, ni un monitor diferente. Entonces, los empaquetaba todos iguales. Y uno era claro. 8086, o 286 y otro 386. Pero realmente todos los periféricos que rodeaban al equipo eran los mismos, salvo que cambiaba el procesador y la memoria RAM, que era exclusiva de cada, de cada máquina. Pero era. O sea, para la época tenía cosas que otros no tenían. Yo tenía un amigo, por ejemplo, que, que tenía un Commodore, un PC Commodore con CGA y disquetería de 5 cuartos.
1: Yo, fíjate, cuando yo me compro el. El primer PC, que es en el, en el, 90, en el 93. Tú lo pagaste, ¿no? Tú lo yo lo pagaste, pagué, ¿no? yo, yo lo pagué. Nada, ni, no lo, ni, ni lo fui a buscar en Rolls Royce, ni nada. eh que, que tú no nos has dicho cómo fuiste a buscar el ordenador, pero seguro que fuiste yo, en la en Yo,
0: en el, en el for Fiesta de mi padre, creo que tengo que ahí al Ford Fiesta. O sea, que fíjate.
1: Pues, yo lo pagué. ¿Y sabes cuánto me costó? El, era un 386 de X 40 MHz.
0: X era el, el procesador de los que se compró un 386 que tenían pasta. Los Ay, que no tenían pasta se ya, ya en el cambio,
1: Escucha, yo estuve dos años más con los 8 bits y el Amstrad tiki, 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 eh, que tú, tú ya estabas en los mundos del PC. Entonces, le. Monitor Color, ya vamos a lo grande, vamos a soltarnos la coleta. Monitor Color venía con un mega de RAM y pedí dos. Ojo. Dos megas de RAM. Y tenía disco duro de 80 gigas. De 80 megas, megas, megas. No gigas, megas, Mega, megas. Y pedí uno de 106 que ya era. Bueno, como... eso no lo llenas en la vida. Escucha, en aquella época se seguían vendiendo 286. Y estoy hablando dos años después que el tuyo. Sí, 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 sí. Monitor, eh, monitor color. Eh, sí, he dicho 2 megas de RAM. Y disco duro de, de, de 106. Eh, 166.000 pesetas. Lo que es ahora. Mil euros exactos.
0: Mil euros, justos. Mil euros exactos. exactos.
1: ¿Qué, bueno, ¿Dónde lo compraste? ¿En qué Una, una tienda? ¿Te acuerdas? De una tienda de barrio, ¿no? Sí. sí que además, sí, sí. cada uno le ponía su pegatina. Claro, su, la torre tenía un huequecito cuadradito para poner la pegatina. Tú le ponías, a ellos le ponían la pegatina. Y tenías, además, uno era muy bajo porque tenías el botón de encender ahí al lado. Tenías un el botón el de tur- turbo. Turbo. Y el botón, un, un LED que indicaba 40. Y si le tocabas el botón del turbo, indicaba 25. Y el botón de reset al lado. Que si te equivocabas, <risa> ibas a acercabas el dedo por ahí y te equivocabas, tocabas el reset y, y marchando. O sea, bueno, ni 10 Aunque segundos, te parezca ni mentira...
0: Leches. esto Claro, ¿qué, ¿qué año puede ser esto? esto puede, año 95, ¿no? ¿Y es? ¿no? Año 93. O sea, hace 30 años, ¿no? Si mis cuentas sí. no fallan. 30 sí, sí, años. Sí, 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 sí. ¿Te puedes creer que todavía hoy en día hay fabricantes de cajas de PC que sigan poniendo el botón de reset al lado del descendido... <risa> por suerte o sea, lo hacen más pequeño claro, porque como, con esto del PC pues hay de todo hay algunos que diseñan unas cajas fantásticas estupendas y otros que son unos mancos entonces te ponen para ahorrar el mismo botón de power es el botón de, de, de reset y yo de hecho hace no muchos años tuve una y lo que hice fue ponerle encima una cinta de un trozo de cinta de carrocero para ¿Ahora? no pulsar hombre, también se puede hacer directamente que es desconectar el botón de reset ya, 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 ya. pero bueno para tenerlo ahí
1: nunca está de más por si acaso ¿no? ojo, ojo y un sistema de seguridad que te cagas. Tenía una llave. La llave, que te hacía el gesto de la que, llave. Que la llave lo la que cámara. hacía era desconectar el teclado, nada Desconectar
0: el teclado, sí. Sí. Esa, esa, esa Esa llave, me acuerdo, esas llaves... Y las llaves, esto recuerdo de bloquear otra vez, ¿recuerdan aquellas cajas que vendían para almacenar los disquetes? Sí,
1: que tenían Así una llave de pie, sí. Que las
0: había de una sola fila y de dos filas. Y tenían una llave que no valía para nada porque tú cogías sí. la caja, la, la col- sacabas col- las bisagras col- y la desmontabas y, y <ríe> cogías los disquetes que
1: quisieras. Pues en la tenía eh, ese, esa de la llave, tenía un, eh, un dos disqueteras mira, fíjate qué lujo, una de 5 y cuarto Estras. una de 3 y medio, y claro, yo eh, llega el momento de, me voy a comprar
0: disquets. Ah, tenías 5 y cuarto todavía para sí, las, las dos, para la compatibilidad con sistemas
1: antiguos. Es más, la A era la 5 y cuarto y la B era la 3 y medio, es decir, como que la A era la principal y claro, yo en aquellos tiempos pues ahora me tengo que comprar disquets, me compro un ordenador, me tengo que comprar disquets. Y que dije, me compro. Y le pregunté a la tienda, ¿pero cuáles se tienen que poner? ¿Los de los grandes o los pequeños? O, bueno, depende, tal. Y digo, coño, ahora pienso. Me tenías que haber dicho, los pequeños, que los grandes están ya para desaparecer, lo tienes por si te encuentras alguno. Lo Pero, Pero que pasa
0: es que quería, era... quería sacar el stock. Claro.
1: Iban <risa> me... estos que son más baratos. Ahí tienes de los dos. Y yo compré de los dos. Yo compré de los dos.
0: A ver, ¿no tomaste una decisión tan absurda y porque siempre está el típico amigo como me pasaba a mí que tenía un ordenador con una de 5, claro, un cuarto
1: claro, no, Entonces, no, pero escucha eso no lo decidí, ¿eh? vino así eh, bien, me digo, o sea, vino cu- así cuando ella. me lo encuentro cuando ¿Sí? me lo encuentro digo ¿y ahora cómo hago yo esto? oye, pues eh, y bueno, ya esa era la, la configuración ya te digo, monitor color y la primera cosa que me quedó sorprendido es que cuando voy a ejecutar un jueguecito o algo no tengo música, no tengo sonido tengo pi, 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 pi de, de, del pues eso, del zumbador que lleva o del altavocillo ese que llevaba y digo, si yo tenía música en mi Amstrad los juegos tenían música en mi Amstrad ¿qué pasa? Hay, hay
0: verdaderas, y aún así todo
1: hay verdaderas obras de arte con el Viper del PC sí, 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 se lo curraban eh, se lo curraban, pero claro, para mí era o sea, me he comprado un equipo mucho más avanzado, mucho más caro y no tengo música. Claro, para mí era un... ¿Qué ha, ah, ¿qué ha pasado aquí? Ah, amigo. no. Si quieres música tienes que comprarte una tarjeta de sonido. Que vale una basta
0: Para la época. Sí, este... El, el concepto para usuarios de Apple hoy en día, de abrir el ordenador y meter una tarjeta de expansión, es un sacrilegio. Pero en aquella época... Y en el mundo PC sigue siendo algo habitual. Sí, pero tu PC. Esto no tiene sonido. Le pongo... Ah, por desgracia, a día de hoy en Apple, porque es que el otro día viendo un reportaje del Apple II... Joder, tenía 8 ranuras
1: de, esp- de expansión. 8, me parece. Pero no, pero veníamos de la época de los ordenadores de 8 bits que tampoco se llevaban aquello. de abrirlos.
0: Bueno, el Spectrum y el Amstrad tenían buses de expansión. Sí, incluso pero la tarea tenía. Una,
1: una conexión por detrás. Sí sí, 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 sí.
0: Sí, pero claro, aquello no estaba estandarizado. Sí, sí. Cada marca, incluso cada modelo, tenían una, una norma de periféricos diferente. Sí, y lo sí. que te valía para uno no te valía para otro. Era un auténtico mmm, follón.
1: Pues bueno, ahí, ahí est- eh, ese fue. Eh, mi primero, evidentemente tú te lo compraste de marca y vendría con software original y pagado licencia pero en la tienda de barrio era venga, venga, ¿cuánto meto? venga, el software se metía a paladas lo que tú quisieras, todo piratilla todo piratilla
0: (risa) a ver, es que en aquella época eh, el concepto de activar software en nube, bueno, el concepto sí mismo de la nube no existía, ¿vale? entonces tú comprabas el software y, y eso eso daría para un podcast en sí mismo, contar el tema del software de aquella época, pero había el software que te venía sin ningún tipo de protección. O sea, tú te copiabas los disquetes, te lo instalabas y punto. Lease Lotus 123 WordPerfect, MS-2, sí, 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 sí. casi todo. Luego había los que traían, no sé si has conocido tú, las mochilas.
1: Que era o sea, un cacharro... No, no, o sea, he oído hablar, pero nunca tuve nada que llevar a mochila. Bueno, pues es
0: que iba a decir, es una mochila que se enchufa en el puerto paralelo, pero sí. habría que explicar lo que es el puerto paralelo. <risa> que no es un puerto para un tío muy tonto, no. Es un puerto <risa> para eh, conectar normalmente impresora. Era un puerto de comunicación, pues como el USB, pero hiper primitivo.
1: Y, y tú grande, ahí conectabas muy grande, muy
0: grande. un cacharro con aquellos 25 pines, conectabas un cacharro, ese cacharro tenía una memoria dentro interna, una memoria flash o lo que fuera, una ROM, normalmente una ROM y el programa cuando arrancaba se conectaba al puerto paralelo y verificaba que la mochila estaba allí. Y que estaba a la licencia y podía ejecutar el programa. recuerdo por Eso ejemplo, era de Autocad. CAD. Autocad, ¿no? Autocad o sea era un así. clásico. Que luego lo craqueabas el programa sí. o le metías una mochila por software que cargabas un programa residente sí. que interceptaba las llamadas del programa al puerto paralelo y decía, sí, sí, estoy aquí, ejecútate. Y se ejecutaba. O sea, sí. aquello del software era, era una película. mi Mianstrap, por ejemplo, venía con el MS-2330 original. MS-2330, ¿eh?
1: Yo eso no lo he vivido. No Ojo. Lo he vivido.
0: Ojo, y luego venía con un, una cosa horrorosa de Amstrad que se llamaba Counterpoint, que era el colmo del esqueumorfismo, del joder con la palabra. ¿Te acuerdas aquellos años de Apple que los iconos sí, de Sí, iOS... era, era una
1: copia del mundo real, oh, digamos.
0: ¡Qué horror! Y bueno, pues aquello ya era el colmo del esqueumorfismo. Era como el Microsoft Plus que venían algunos ordenadores después oh, con Windows, sí, que sí, te sí, imitaba sí, una sí, habitación. Entonces tú sí, sí. tenías un escritorio ritmo. con una mesa... Y la agenda era una agenda, el, el ordenador accedía al, 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 a una especie de explorador de archivos, una especie Pero de Norton Command. Eso me estás
1: hablando de un entorno gráfico.
0: Era un entorno gráfico, cutre al chichero, que aquello no podías ni mover ventanas por el escritorio ni nada, era simplemente... pues un paradigma de un ordenador explicado a alguien que no sabía lo que era un ordenador. Entonces, ¿cómo explicarlo? ¿Con un escritorio? Ya está. Toma, pues sí, pero vamos, que
1: no se mataron mucho, porque en aquella época no. ya, había, ya había Macs con un entorno gráfico como el que tenemos hoy en día. Sí, sí. Con menos colores, y ya existía pero...
0: Windows desde sí. el año 80. Y... ¿Cuánto? ¿83? No, en el, el de
1: Windows? Windows creo que es del 85. ¿De seguro? Yo creo que sí. Joder, fíjate, fíjate y que me vaya la... y, y estamos hablando de muy primitivo de que las ventanas creo que se podían abrir a cuartos, simplemente a un cuarto de ventana, o cosas así, muy que no se podían sí, unas por encima 85. de otras.
0: 85, eh. es cierto, sí, sí, sí. Pero bueno,
1: lo que nos encontrábamos... Pero ya había
0: entorno gráficos desde, fíjate, año 84 Macintosh, sí. año 85 Windows, y desde el año 80 y muy pocos, el Zero Spark, que, sí. el que fusiló vilmente Steve Jobs para el Macintosh.
1: Pues claro, fíjate que lo que nos encontrábamos en el mundo del PC... No era, eh, no era el, lo del mundo del Macintosh que te arrancabas y ya tenías lo que tienes hoy en día con menos colores. Eh, era, te arrancabas y te encontrabas una interfaz de texto donde tenías que poner instrucciones. Y si no tenías formación, no tenías ni idea de lo que tenías que hacer con aquello. Sí.
0: Te encontrabas una dos puntos
1: barra mayor y sí. una rayita parpadeando. Claro, y entonces yo me acuerdo que ese verano yo me, me, me encuentro con el ordenador. Y muy bien, pero es que yo no sé hacer nada aquí. Y había otra tienda de mi pueblo que hacía cursos de MS2. Curso de 30 horas de MS2. Y vamos, para allá que fui a saco, me apunté al curso. Además era julio, veranito, o sea que hay, hay tiempo, no había que ir a estudiar y tal. Y en ese curso de 30 horas me hice el curso de, de MS2 en 18 horas. Y aproveché digo, y, me, y colé el curso de MS, de WordPerfect en las 12 horas que quedaban. Hice los te dos.
0: Faltó, te faltó el de Lotus 123
1: y habías completado la Santísima Trinidad, junto bueno, con el de base, que me perdone. Claro, yo a, 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 aprendí un montón. O sea, fue una muy buena decisión haber hecho ese curso. Vale la pena pagar porque te enseñen, eh, porque si no, y en aquella época no hay internet, o verse vídeos de YouTube como vemos ahora para aprender cosas. No, en, en aquella época yo era usuario
0: adicto de la biblioteca. De la biblioteca de mi barrio, de la, había dos, o hay dos bibliotecas por aquí cerca de donde vivo, que sigo viviendo en el mismo barrio, básicamente, casi, a muy al lado, muy cerquita, y yo, o sea, la biblioteca, yo ya reservaba los libros, oye, cuando devuelvan este, avisadme. Sí. Y era, era como, o sea, los libros de McGraw Hill, de Anaya, de Rama, de la editorial Rama, también muy buenos… O sea,
1: era la única forma de aprender revistas y libros. Sí, yo, yo aprendí, bueno, yo aprendí en la academia esa y luego base de libros. La academia, claro. Aprendí un montón y ya me defendía y me movía por, por dos eh, fácilmente, porque es que si no te enseñan eh, da miedo a un usuario que no sabe utilizar la interfaz de comandos le le, le pone respeto porque la interfaz sea, de
0: comandos da miedo.
1: Sí. Da miedo porque tienes parámetros, tienes eh, modificadores y tal. Y entonces, a mí no me pusieron MS-2, a mí me pusieron DR-2. Es
0: que era mucho mejor.
1: Es que era era mucho mejor. Y el precio ahora mismo, ¿eh? Cero euros. Sí, cero
0: euros gratis. (risa) (risa) No, el DR-2 costaba el doble. O sea, uno costaba cero euros y el otro costaba (risa) cero cero. Yo me decía, DR-2 era muy bueno. eh, Era de Digital Research, de una de una empresa que bueno también licenció el, el Operating System, el 2, que no deja sí. de ser una revisión del CPM, que era otro sistema operativo mucho más antiguo, que yo no llegué a conocer. Pero el de 2 era muy bueno, era muy bueno. Y luego estaba el PC2, que era la versión de
1: IBM. Que al final entiendo, porque yo como usuario de dr 2 y lo que había aprendido de MS2 era lo mismo. Básicamente eran iguales. Jo, pero dr 2 ten-
0: tenía una cosa que a mí me encantaba, que en MS2 tardó en llegar varias versiones. Bueno, hubo muchas cosas, ¿no? Pero yo me acuerdo de una que era el Xcopy. Sí,
1: yo lo usaba. Estaba el mucho. copy
0: normal, que era muy tonto, porque el copy normal era muy tonto, y luego estaba el Xcopy que hacía un montón de cosas, como copias recursivas, o sea, tú cogías un directorio con todos los subdirectorios y todos los archivos dentro, y te sacaba una copia exacta en otro sitio y decías, justo, esto es una maravilla.
1: Y también recuerdo que había otro, que no me acuerdo el nombre, Discopy, para el Discopy, que te permitía que en lugar de tener que estar sacando un disquet, volviendo, metías el otro, volvías a sacar, porque utilizaba, digamos que era, la instrucción utilizaba los 640K primeros, entonces, como un disquet no cabía en los 640K, te cambiaba, ir cambiando. Y aquel, yo no sé qué tenía, que era capaz de hacerlo de una tirada, que a lo mejor lo guardaba en el disco duro, un archivo sí. temporal o lo que fuera, ¿no?
0: el disco madre mía. Sí, sí, sí. Pues era... Qué
1: recuerdo se me acaba de bloquear, por favor. <risa> El, el bueno, pues yo tenía el, el DR2, no tenía el MS2. Tenía una serie de software, y luego estaba el tema de Windows, que era otra aplicación. Pero no quiero entrar todavía en Windows, quiero no, no, quedarme Windows, un momento en el 2.
0: Windows ya no sabemos si entrar en este capítulo o ¿Sí? en el siguiente, porque Windows, Windows da mucho que hablar y, y hay pero mucho pero que en aquellos tiempos,
1: no es, no es, Ahora mismo, o sea, cuando estoy diciendo Windows, no estoy hablando de un sistema operativo, era una aplicación más como las demás. era... Como otra, sí. cualquiera, tú la tenías a Era un entorno gráfico,
0: exactamente, era un entorno gráfico que se ejecutaba sobre el sistema operativo que era MS2. Claro. No era un sistema operativo completo como es ahora, monolítico, digamos, monolítico. Bueno, vale sí. los, los más puristas dirán que no es un sistema operativo monolítico, pero nos entendemos, es un todo en uno, ¿no?
1: Sí, 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 Tú arrancas el
0: equipo, arranca Windows. En aquel momento te arrancaba MS2, la línea de comandos, querías entrar en Windows, tenías que poner
1: Win, intro y arrancabas. Sí, correcto. Bueno, los ya si algunos eran torpecillos, le ponían el win dentro del de auto de Exempath.
0: Lo que se pintó antes. <risa> no, no, ese, era, ese era el colmo del lujo ya y parece que tengo un Mac ¿sabes? que arrancaba directamente en el entorno gráfico. Bueno, bueno pues, en aquella época eran Macintosh, que me gusta más el nombre que Mac. Sí,
1: pero yo en aquella época no los había visto nunca. Entonces, para mí, lo normal era... El yo los había visto en las películas. Yo no. Bueno, o no me había fijado. Por, a ver, en las ah, cosas de las películas, las películas decías... Oh, te quedas con la boca abierta y ya está, pero no sabías lo que había por
0: ahí. ese ordenador chiquitín, además los Mac todavía en aquella época la mayor parte pues era el, el Mac original, el original o el Classic o alguna de las sucesivas versiones que salieron que era como ahí como una pantallita, ¿no? metida sí. en una cabina creo ¿no? que eran 9 pulgadas
1: eh, de pantalla era, sí, era muy
0: pequeño, muy pequeño. Sí, sí, 8 o sí, 9, sí, 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 sí
1: pues tú te eh, una de las primeras cosas para mí eh, que, que ahora cualquiera le, le volvería loco, pero era lo normal y no nos llamaba la atención que tú ponías en marcha una aplicación, hacías lo que tuvieras que hacer, cerrabas la aplicación para cambiar a otra aplicación. O sea, guardabas el archivo, cerrabas la aplicación y ibas a otra. Ahora estamos acostumbrados a tener 20 ventanas abiertas de 20 cosas e ir saltando de una a la otra. Pero en a ver, era no?
0: el mismo concepto que habíamos tenido toda la vida pues en los Amstrad, en los CPC, en los Spectrum, o sea, ordenadores monotarea. No eran Y los sistemas operativos eran monotarea No eran capaces de tener dos ventanas, como tengo yo aquí el OBS, el Skype, el Edge, no sé qué, ahora abro el explorador de ficheros, no sé cuánto. No, no, eso, eso eso era... O sea, eso era más una calculadora que un ordenador. Hacías una cosa, terminabas, y luego hacías otra.
1: Bueno, fíjate, por ejemplo, en aquella época había un, un, un software que me gustaba mucho y tengo muy buen recuerdo de él, que era WordPerfect. WordPerfect era un software de edición de texto super potente, eh, pero era en modo texto. No había gráficos, no había nada de gráficos. O sea, no era nada de lo que luego llamaron el white wing este de... tú El white, ¿no? white,
0: white wing, ¿no? What you see, what
1: you get. Exactamente. Lo que tú ves es lo que obtienes en la impresora. No, no. Tú escribías una cosa y lo que salía por la impresora, pues las líneas iban de la misma longitud o u otra longitud o de otra manera. O sea... ¿Usabas chico, usar mucho el WordPerfect? Lo usaba mucho. A mí... Y era un programa que me gustaba porque, por ejemplo, tenías una cosa, que es que era rápido. Era. Yo recuerdo que era instantáneo. Tú pulsabas una tecla, dabas un menú, y era instantáneo. Eso sí, no veías. Era todo muy rápido, sí. Sí, era. Era muy rápido, era. Pero eso sí, ibas a insertar una imagen, me acuerdo. Y tenías que tener la imagen ya preguardada. Vale. Entonces, si no la tenías, tenías que cerrar el WordPress, ir a abrir el programa de edición <risas> de imagen, hacer la imagen, guardarla. Y ir a WordPerfect, abrirla e insertar la imagen y en WordPerfect tú no veías la imagen. Tú veías un recuadro que representaba la imagen, pero no Venga, veías la imagen.
0: P- pregunta de examen. Y esta era una combinación de teclas muy utilizada en WordPerfect. Es que Uy, siempre la tengo yo, aquí en eh, la cabeza y he ido a comprobarla a lo mejor hay fallo porque,
1: era... porque porque yo era más de ratoncito, era <risa> por favor. Vallete.
0: Mayúsculas F7.
1: Ay, sí, ostras, que era con F imprimir.
0: Efectivamente. E imprimir. Te salía la
1: ventana de impresión donde decidías los, lo que querías imprimir, cómo, Oye, cuántas pero, copias... Escucha, yo echo mucho de menos eso en el software de hoy en día. Porque es verdad que tardabas en aprenderte la, la función. Pero cuando te aprendías la función, era súper rápido. ¿Por qué? Hombre, porque el software de teclado, pensado para usar la tecla.
0: Claro, los atajos de teclado están ahí. Lo que pasa sí. es que muchas veces te invocan ventanas que luego no puedes manejar con el
1: teclado. Claro. Primero, hoy en día ya no está tan pensado. No te ofrecen la combinación de teclas a veces... O cuando te la ofrecen, luego no puedes más moverte por la ventana de forma lógica con las teclas. Exactamente. Para para el que use mucho el ordenador, es mucho más cómodo no mover la mano del teclado que estar sacando la mano del teclado para ponerla en el ratón y volver al teclado. El que sabe usar las combinaciones de teclas eh, gana mucha productividad.
0: A ver, es que el ratón no era ni mucho menos indispensable para 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 manejar un un PC. Evidentemente, ordenadores con entorno gráfico de serie, como el Mac, era una era algo imprescindible. Sí. En el PC, de hecho, yo recuerdo muchas oficinas, no haber ratón. No, 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 no porque o sea, tenías la... las
1: teclas de dirección y, y con teclado hacías sí, sí. todo.
0: La secretaria o secretario, el administrativo o administrativa de turno, contable o lo que fuera, eh, manejando su, su PC con el Bluetooth 1.2.3, con el de base, con WordPerfect y con MS-2 sin ratón. De hecho, el ratón Escucha, era... Con las
1: Fs. Con las Fs con las, con las super teclas de super a cualquier
0: sitio. Sí, sí, correcto, correcto. Que ahora mismo las tenemos un poco desvirtuadas porque la mayor parte de las Fs al sí. final usamos las funciones rápidas que nos dan del brillo, del volumen, sí, de no sí, sé qué. cosas del sistema el, operativo. no del... Sí, sí, yo, yo de hecho es algo que quiero retomar un día de volver a utilizar las teclas de función para lo que se inventaron. Y Pero luego, que si quieres subir o bajar ya el respeta? brillo, coño, pues Fn,
1: joder. ¿Tú crees que el software ya respeta el, el tener asignadas teclas de función a funciones? Yo creo que tienen,
0: bastan, tienen bastantes combinaciones de teclas. Lo pasa que, claro, muchas veces dicen no me acuerdo de cómo se hace esto, pues lo busco en el menú con el ratón.
1: Claro, es que es un poco, es el Nos hemos vuelto un poco perretes. Claro, eh, con el ratón, pero cuando en aquellos tiempos el propio software ya también estaba más diseñado para ser utilizado con teclado. Y entonces, no, tú, po- to- a veces totalmente diseñado claro. para ser usado con teclado. Entonces, tú sabías que te podías mover con teclado. Entonces, yo me acuerdo que el WordPerfect, uh-huh. aunque podías ir con el ratón, tenías sus menús, desplegaba sus menús con sus opciones y tal, tenías todas esas teclas, que además creo que te aparecían abajo. F1 tal, F2 tal, según un menú contextual. Que en, en, o sea, unas teclas que en función de la bueno, pantalla en re- la que estabas te ofrecían diferentes opciones.
0: ¿Tú recuerdas aquella generación de eso? Una vez que ya los PCs se empiezan a ser más potentes y claro, ya pasamos del modo texto puro a tener algunas prestaciones gráficas sin tener Windows. Yo recuerdo que hubo al menos dos, una o dos versiones de WordPerfect que yo creo que fueron las 6 y las 7, que todavía siguieron saliendo para MS-2, si no recuerdo mal, y llevaban su propio entorno gráfico. Sí, sí, o sea, pero eso ya... Porque pero en el 5 no, claro, en, en, en tenías el ratón, el pero con el 5.1, pero claro, movías el ratón y el cursor del ratón era un bloque. Sí, era un, era un bloque. Era un, un,
1: un un carácter.
0: Un, un cuadrado, bien. es un carácter. Sin embargo, ya salió WordPerfect 6 y WordPerfect 7, que creo recordar que también se le para MS-2, que ya llevaban su propio entorno gráfico. Yo recuerdo aplicaciones, Lotus 1.2.3 le pasó lo mismo.
1: Sí, Lotus
0: sí, sí. 1.2.3 es una aplicación pura de texto, llegó no sé qué versión, no sé si fue la versión 4, me parece, de Lotus 1.2.3 que ya incorporaba un entorno gráfico propio. Y me acuerdo de otra aplicación muy famosa que incorporó un entorno gráfico y ahí sí que era estrictamente necesario, que era Harvard Graphics, que era un programa de diseño vector, bueno, de gráficos empresariales, pero al final metió cosas también de diseño vectorial y tal, y claro... cada empresa tenía que diseñarse su propio entorno gráfico porque no podía hacer funcionarlo en un entorno gráfico universal como era Windows o como era GEM, GEM Desktop que era otro entorno gráfico para PC o como era el Macintosh que decía bueno, aquí tienes que trabajar con el entorno gráfico por fuerza
1: yo recuerdo recuerdo que yo prefería y yo tenía Windows porque me pusieron Windows, no es que tuviera que pagarlo era por el mismo precio que las anteriores. Venía con su licencia y todo. Claro, entonces Yo me entraba... Tú entrabas en Windows, en un procesador de texto, aunque fuera el el, el WordPad, o no me acuerdo cuál era, el por defecto. Y te morías de allí de... de... No, pero dices, ostras, qué bonito es, ves lo que va a salir en la impresora, tienes tipos de letra distintos. Bueno, entonces te lo flipabas, pero a la hora de ponerte a hacer un trabajo para el cole o lo que sea... Te ibas al WordPerfect. ¿Por qué? Porque Wordperfect respondía al instante. Y en, el, y, en el, y en el otro, es que solo abrir el Windows, tal, todo era lento, todo era. Y entonces te ibas al WordPerfect. Aunque era más feo, pero era mucho más funcional.
0: Sí, mira, ¿qué me vas a contar a mí? De
1: abrir el Windows, que eso
0: ya creo yo que tal como vamos de, de tiempo y tal, lo trataremos en otro, sí, 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 en sí, otro sí, capítulo. Sí. pero mi XT, por ejemplo, eh, el último, el único Windows que pude abrir en él. Fue Windows 3.0, o sea, porque no la conocí. versión
1: sí.
0: no Windows no 3.0, que era como el 3.1 o el 3.11, la interfaz era prácticamente igual, pero el 3.0 permitía trabajar en modo real. Había, había dos, dos modos de, de uso de los procesadores Intel. Estaba el modo real y el otro no me acuerdo cómo se llamaba.
1: Modo protegido. protegido.
0: Modo protegido. Sí. Y entonces, el el 8086 no tenía modo protegido. Entonces, tenías que tener mínimo un 286 para poder utilizar Windows 3.1. Pero claro, Windows 3.0 en el XT arrancaba. Arrancaba y ya. Y no podías hacer nada con él. No sé si, para muestra un botón, no sé si recordaréis el solitario de Microsoft, cuando tú completas el solitario de Microsoft, hace como una catarata de cartas, empiezan a saltarte las cartas. Bueno, yo aquello lo veía a cámara lenta. O sea, cuando acababa de solitario y hacía la catarata de cartas, en el 8086 se veía a cámara lenta. Y eso que era un 86 ya, un 8086 rapidito, porque no era uno de Intel, era un eq 20, que funcionaba a 8 MHz en lugar de los 4,77 originales, pero aún así era un XT, no daba para más. O sea, era arrancar el Windows y ya, pero yo todo lo hacía en MS2. Y de hecho el Windows lo instalé, lo vi y lo quité porque se me comió no sé cuántos megas del disco duro claro. y dije 8 o 10 megas de disco duro. Que no,
1: no, era un lujo. era un lujo eso
0: ¿Para qué quiero esto? Si sí. no lo puedo usar para nada. Claro. Y, y en, en aquella época, además, el 99,9% de los juegos eran para MS2. Sí, sí, sí. sí, sí. Que, Windows tardó muchos años hasta que, que fue la plataforma predirecta de juegos que es hoy en día, pero en aquella época no había ni un puñetero juego para Windows.
1: O sea, el claro. solitario busca minas y alguno que salía por ahí raro. Pues eh, ya para, para cerrar la, más, la mayor diferencia... Que se podría encontrar alguien con respecto a lo que está acostumbrado hoy. ¿Qué hacías tú cuando acababas de hacer tu texto o acababas de hacer eh, lo que fuera que estabas haciendo y ya habías acabado? Le dabas al interruptor de. Apagabas la corriente y ya está. Claro, es que no
0: había. No, había, no era como el Macintosh que tú controlabas el, el apagado desde el menú claro. y no se habían inventado todavía la cosa esta del ATX que la fuente estaba controlada por la placa base. Tú directamente, en el, en el PROM de MS2... Ah, ya Corta, estoy en C, apagabas. ya he grabado todo, saco el disquete y hacías clon con el interruptor.
1: Sí, 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 cortabas. <risa> o sea, nada de... Como ahora que tú le das a, a Windows, le das a, a apagar y empieza el proceso de apagado, que se cierran las aplicaciones, no, no. Tú habías hecho lo que tuviera que hacer o estabas jugando, lo que sea, y le dabas al botón de apagar y se acabó. La verdad
0: que la evolución... Tú miras la evolución de, de, por ejemplo, los PCs con MS2 y Windows... Y mirar la evolución del Macintosh, por ejemplo, comparando dos plataformas. Y es que el Windows estaba mucho más abajo que el Macintosh. Y todo eso lo ha tenido que ir haciendo para ponerse al menos a su mismo nivel, mientras que Macintosh seguía avanzando. O sea, la progresión ha sido mucho mayor en el caso del, del mundo Windows y en el mundo Microsoft, por así decir, que en el mundo Apple. Porque cosas... Yo me acuerdo los Macintosh que tú le dabas al disquete y el disquete se expulsaba.
1: Sí, no, no o sea, tú no con un en motor. el PC lo expulsabas tú con la fuerza que hacías con el botón hacía fuerza para sacar el disquete y, y lo que me comentas es tú le dabas una instrucción de software y él con un motor sacaba el disquete
0: tú arrastrabas el disquete a la papelera claro. y expulsaba el disquete igual que en los Macintos que hemos tenido hasta hace poco, los Mac con unidad de DVD
1: sí, los pulsabas a la papelera ¿Qué? y sacaba
0: tengo que enchufar un día el, la unidad de DVD externa que tengo de Samsung que la tengo guardada por ahí en un cajón a un Mac, a ver si yo meto un CD y expulso el CD a la papelera si se abre la tapa del CD, porque en teoría puede hacerlo. Seguro, seguro. Pero los disquetes, yo me acuerdo de los Macintosh que no tenían botón de expulsión. Entonces tú arrastrabas el disquete a la papelera y el disquete se expulsaba.
1: Claro, pero Cosa que ver, en los
0: PCs era con un
1: botón. Claro, puede parecer un caprichito de lujo, pero la, el tema de que la expulsión del disco se haga por software tiene un porqué. Y luego se ha visto en, en el futuro también en los PCs. Que lo que hacían era... Eh, Esa instrucción lo que daba es... Guarda o haz lo que acabes... eh, Acaba de guardar lo que tengas en el disquet. mm, Haz lo que tengas que hacer para dejar la información segura. Y cuando la información ya esté segura, sacas el disco. Tú, eh, en en aquellos tiempos... Y si tienes algo abierto del disco, no te lo voy a expulsar. Claro. En en aquellos tiempos, tú en, en MS-2... Tú le dabas al botón de expulsar el disco y se salía el disco. Y estaba el si estaba el a medio a grabar. grabar, salía a si medio grabar. Sí. O a medio leer, así pasaba. Claro. o sea. Sí, sí, sí. No había ninguna seguridad. Pues lo único que sí. tenían es la lucecita que te indicaba, oye, estoy trabajando y se supone que tenías que ser cuidadoso de no sacarlo eh, cuando estaba trabajando. La, dijo, la,
0: la, lucecita, la lucecita y el... Cuando hacía eh, 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 cuatro o cinco veces seguidas. De la misma duración decías mmm, aquí hay algo que no funciona. Sí. Pues o sea, el,
1: el, el apagado era eso. No, no perdías el tiempo. querías apagar el ordenador? Clonk, le dabas a clonk y apagar. Y arrancar también arrancaba bastante rápido, en dos. <ríe> le dabas a sí, sí, MS.
0: Mira, en los los voy a hacer un poco de spam aquí, ¿vale? Que no es para un podcast mío, es los compis de MS 2 club que, que conocimos a, a, a Alex. Joder, no me acuerdo. Perdóname, ah, Xavi. perdóname. ¿Chavi? ¿Eh? ¿Chavi? Es, es Eso, eso. Exactamente. De MS2 Club. Te van cuando, a echar un maleficio. Te van a echar, van un, a maleficio, a echar un maleficio. Me van, a, me van a mandar un barrotes. Me van a mandar un disquet con el barrotes. <risa> ¿Vale? A ver, mi casa. <risa> a ver, ¿dónde lo metes? <risa> no sé, pero me lo van a mandar igual. Y, y cuando, cuando empieza el podcast, eh, el, el inicio del podcast es el sonido de arranque. Bueno, aparece en el podcast una entradilla que es el sonido de arranque de un ordenador y se oye el clac del interruptor, se oye el sonido de los ventiladores, me río yo del ruido de las 4090, de de las Nvidia 4090, ¿vale? Aquellos sí que eran ruido de ventiladores. Se oye el sonido del disquete y del disco duro y un pitido, que además todos los ordenadores, todos los ordenadores PC de aquella época, cuando tú los encendías, hacían pip. Empezaba a leer la memoria, la BIOS, no sé qué tal. o sea Eso yo cada vez que escucho en la entradilla de MS2Club, me, es que o sea la lagrimita es como cuando, cuando comes algo o hueles algún olor y sí, te recuerda te pasado. Y, y pum tienes un flash de que estás en otro sitio por eso me pasa a mí con el sonido del MS 2 club sí. o sea aquel sonido de los de, las, de los ventiladores arrancando del el ventilador disquete, y del, y del, del
1: disco duro. duro el disco duro, hace Ojo, eso, el disco pues, duro. O, yo
0: he miedo, tenido yo he tenido algún PC con algún disco duro algún PC sobre mesa que cuando arrancaba el equipo la CPU se movía vibraba
1: ostras Porque soy...
0: eran discos duros de cinco un cuarto de altura completa. Estamos hablando de un cacharro. Sí,
1: sí, 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 eh, sí como, como dos discos duros de hoy en día. Bueno, no sé, iba a, hace, iba a
0: hacer algún símil, pero es como si para los usuarios de Apple, como si coges 5 iPads y los pones uno encima de otro.
1: No, más, más,
0: más, <risa> como más, cinco, más. Como cinco iPads mini o seis iPads mini, todos puestos uno encima de otro, haciendo como una caja zapatos. Ese era el tamaño del disco duro. Claro, hay tres o cuatro platos girando de ese tamaño. Pues tú arrancabas el PC y, y decías, joder, ¿qué pasa? Coño, que se mueve el monitor. Es sí, el disco. Sí, 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 sí. O sea, era, era exagerado, era exagerado. Y aquello. entonces,
1: había, una, había un tema, porque bueno, con eh, cosas que hoy en día la gente ya eh, ni conoce. Bueno, la gente que lo vivió sí, pero los que no, dirán, ¿de qué me estás hablando? Que es que el sistema solo era capaz de gestionar 640 k de memoria, independientemente de la memoria que le pusieras. O sea, tú ah. le ponías un mega y tenía 640K. Le ponías 2 megas y tenía 640K. Sí,
0: sí. O sea, la magia del direccionamiento de memoria en, en dispositivos de 16 bits. Al final, todo es cuestión de matemáticas. No, sí. era,
1: no, no fue, Steve, no, no fue eh, el de Microsoft Bill Gates Bill que Gates. dijo que más de 640K no eran necesarios. Bueno, no. es que
0: esas cosas se han, se han dicho tantas en, en, a lo largo de la historia. Lo de los 640K, lo de los buses de 16 bits, el bus ISA de 8 bits también... Eh, los discos duros, ¿quién va a necesitar un disco duro de más de 40 o de 20 megas? No lo vas a llenar en la vida, fíjate sí. ahora, ¿vale? Que, que no te cabe ni una canción de MP3,
1: sí. pues sí, el... una fotografía en RAW. Entonces, había que hacer un truco, o sea, había que configurar a través de un fichero que era Config config.sys, que si la memoria que había por encima de, la, de los 640k hasta llegar a un mega era extendida o expandida. Y yo nunca es, entendí eso. Pero es había que, que encima hacer... había dos formas,
0: claro, había dos formas de, de, de acceder a esa memoria. Una era expandida y extendida. Expandida, creo que era, y perdonadme si me equivoco, no porque me acuerdo, ni lo, he buscado, o sea, lo, ni lo voy a buscar porque ya no hace falta. O sea, yo no, me acuerdo no
1: que había que hacer triquiñuelas para meter el controlador, el driver del ratón, porque el ratón había que instalar un driver. Y que se metieran esa memoria para que no te ocupase los 640k.
0: Sí, bueno, había muchas triquiñonas de esas para meter cosas en la memoria extendida o expandida.
1: Para no gastar de los 640k. Para no gastar,
0: claro, porque tú arrancabas un software antiguo, ¿vale? Había una que era, eh, es que lo estoy mirando en Wikipedia, porque es que no lo recuerdo, efectivamente, la memoria expandida estaba paginada. ¿Qué pasaba? Que... Tú ver, esa que memoria expandida, que escuchar
1: cualquiera este podcast, por claro, favor.
0: La, la, te, la tenías que dividir como en páginas. No no podías acceder a toda la memoria de una vez. Tenías que ir pasando páginas como en un libro. Sin embargo, la memoria extendida, tú cogías esas páginas del libro, las arrancabas y las ponías todas encima de una mesa y tenías acceso a todas a la vez. Podías acceder a cualquiera de ellas. Era algo así. Yo me acuerdo, además, que la memoria expandida estaba, era, menos, era más lenta que la extendida. Y ya, aparte necesitabas un 286 mínimo para acceder a memoria extendida. Sin y embargo, luego, expandida...
1: Creo, y, y creo que incluso según el software tenías que cambiar la configuración y volver a arrancar para tener expandida o tener extendida.
0: Sí, sí, claro. Y tú, por ejemplo, tenías un juego que decía, vale, este juego necesita... Acuérdate acorda, de las siglas, MS o XMS, que era memoria expandida y memoria extendida, de extender. Sí. Y, y, o sea, tú, este juego funciona como memoria expandida. Te ibas a un configsys o tenías varios configsys ya y los okay. copiabas uno encima de otro... Pero igualmente ejecutabas este juego y decías, vale, ahora tengo que ejecutar el otro juego que soporta la otra configuración de memoria. Tenías que cambiar el configsys y reiniciar el equipo. Claro, es, es que cada cambio
1: del de, configsys solo se leía cuando arrancabas el ordenador, no por lo tanto... Y
0: el autodesk.bat solo se ejecutaba cuando... Bueno, lo puedes ejecutar tú después. Sí. El auto-s. Pero sí que pero, pero los
1: cambios requerían
0: apagar el ordenador y lo vuelvo a encender. <risa> Efectivamente. El, el famoso, ¿ha probado usted reiniciar el ordenador?
1: Sí. <risa> pues viene de aquellos años, ¿vale? O sea, ni <risa> pues, más ni menos. me acuerdo... Tenías que instalar el driver de la, de la del, del ratón eh, haciendo triquiñuelas para ponerlo en esa memoria para que no te ocupase memoria de trabajo, digamos, de los 640K. Yo no lo tuve, pero sé, por ejemplo, la tienda donde fue a comprar, lo que luego me hice amigo y tal. Cuando tenían un driver de tarjeta de red, también tenían que hacer triquiñuelas para ponerlo en esa memoria. No, es que lo lo
0: o sea, de las redes en aquella época, mira, eh, apúntalo en la nota. En la, apúntale en la nota, redes de los años 90, porque es que, y, eh, o sea, empezando por el cable, ya, ya lo estoy apuntando yo, sí, vale, vale, vale. la nota compartida, redes de los años 90 y los 2000, o sea, sí. mm, desde el cable coaxial, sí. los terminadores, eh, las primeras redes Ethernet con, con RJ45, <risa> o sea, Contrólate, Ah no, oh, sí, 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 vale, vale, fuera, vale, 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 vale. vale. que estábamos en la memoria, <risa> estábamos claro, en la memoria,
1: claro, ahí, ahí sí que es verdad. Que había una cosa buena que tenía Windows, que Windows sí era capaz de aprovechar la memoria como si fuera una sola pieza.
0: Bueno, eh, a Windows, Windows no es que la aprovechara, Windows es que se la come. Bueno, eso es verdad. Sí, o sea, porque
1: yo tenía dos megas, de... y ya te digo, sí, sí. que aunque dos, el MS2 solo me usase el primer mega, el Windows con dos era mucho más lento que MS2 con uno.
0: Mira, hace, hace tiempo lo comenté yo en un capítulo, grabé precisamente un capítulo hablando de eso, de que en los años 90 te, o los primeros 2000, una nueva versión de Windows significaba que tú tenías que o ampliar el ordenador o comprarte uno nuevo. Porque sí. todos los ordenadores que ejecutaban más o menos con soltura, Windows 3.0, 3.1 y 3.11, que fue la última versión digamos clásica de Windows como en todo gráfico que se ejecuta encima de MS2, salió Windows
1: 95 y no lo, no lo podían mover. No, 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 no podían o sea, no. mover. Sea, el, el avance, porque... en aquella época, el avance del software y del hardware era muy grande, o sea, los escalones de cada año eran muy grandes, los escalones eran muy grandes. Sí. No, estaba todo por inventar al final. Claro. Pero eh, sin a- 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 acabando un poquito de cerrar el círculo del, del MS2, eh, cada vez que instalabas una impreso- un-, un-, un cada software, cada juego, cada programa, cada WordPress, cada tal, tenías que configurar dentro de ese programa cuál era la tarjeta de vídeo. ¿Cuál era la tar- tarjeta sonido? Eso era para ricos de que iban con Parker, pero ya o sea, lo contarás. Yo, yo te voy una tarjeta. O sea, <ríe> mi Astra venía sin tarjeta sonido también. ¿no? La compré pues, después. Pero te- yo me acuerdo, tú entrabas en WordPerfect. Y en WordPerfect tenías una opción que te hacía una previsualización de lo que ibas a imprimir. Pero no era que lo vieras cuando trabajabas. Tenías que ir a un menú especial para verlo. Y entonces, con su tiempo, urr, te pintaba. Pero había que configurar la tarjeta de vídeo que tenías. Antes de poder verlo. Y no gastaban no todas las tarjetas del mercado. Había pues 5 o 6 y, y, y apáñate con esas. Ibas a un juego y tenías que configurar también la tarjeta de vídeo. El juego, el juego te preguntaba: Mirad, a ver,
0: vamos a hacer una lista. CGA, EGA, VGA y Hércules.
1: Hércules era como un
0: mito para. Un, un unicornio. Hércules sí. era. ¿Alguien habría visto alguna tarjeta de Hércules alguna vez? Y no era compatible con lo demás. O sea, Uf. tú tenías una VGA y podías ejecutar juegos también en EGA y en CGA. Pero tú tenías una Hércules y no puedes ejecutar lo demás. Tenías una VGA y no era compatible con Hércules, salvo sí. excepciones. O sea, era otra norma. Pero me acuerdo de esos, esas cuatro tarjetas en concreto. Y no sé si había alguna por ahí, una Tandy.
1: Yo ya tuve VGA? VGA, ¿eh? Yo ya en sí, 1386 yo... ya empezó por VGA. Oh, fíjate. Bueno, era, estábamos hablando cuando saldía del modo texto, porque el modo texto era mi vida el, la gran parte del tiempo, cuando salía del modo texto estabas a 640x480 y colores, pero no me acuerdo, die, eh, 32 serán, colores o 32 colores. O, serán
0: 16 colores en 640x480 y luego estaba el modo 320x240 que eran 250 colores. Sí, pero por ejemplo, en Windows
1: 3.1 ya no podías ir a menos de 640x480 porque era, era horrible. O sea, requerías un mínimo de resolución.
0: Madre mía, y tenemos ahora millones y millones de colores. <ríe> y y, y
1: resoluciones <ríe> que te cagas.
0: <ríe> resoluciones de pantalla de cine. O sea, no, 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 o sea, los que hemos pasado por aquellos años... Lo valoramos. ¿Se nos ha olvidado? O sea, yo, ahora,
1: yo ahora veo una... O sea, a mí me, me, me pasa. ¿eh? Yo veo en el trabajo que alguien que te envía un cuatro líneas de texto en un PowerPoint de dos megas. O te envían... Eh, Cualquier chorrada en un pantallazo que ocupa un huevo. O firman el correo con una imagen que ocupa... No sé cuántos que
0: Pesa todo un huevo.
1: Pero ¿para qué? Para ponerme... y ¿Sabes que Me estoy volviendo un poquito... El otro día le tenía que enviar a unos compañeros en el trabajo eh, una lista de 10 valores con 10 precios. O o, o dos columnas Mm. de precios. Y digo, ¿no se lo mando en un Excel? No. Lo guardo como CSV, lo mando en CSV. Y cuando vea ahí, no sé cuántos bytes. Yo, oh, oh, ¡Qué gusto!
0: Eso, eso es un problema, ¿eh? porque el software cada vez se está volviendo menos optimizado. Claro, porque no, porque porque, no, va, no necesitan optimizarlo. Claro, es que ten, tenemos dispositivos muy rápidos, con muchísimo claro. almacenamiento. Aunque sea con 128 gigas, ya es gigas. O sea, eh, con líneas de comunicación hiperrápidas. rápidas. Dices, sí. ¿para qué leche lo voy a optimizar?
1: Y en, aquello, ¿Vale? y en aquellos tiempos, el programador se encontraba un montón de recursos limitados y se, la, se lo curraba para que el software hiciera el trabajo rápido Correcto. y con pocos recursos. Esa, Correcto. Súper optimizado. Entonces, ah. pues ahí tenemos otra. Hoy en día, ya la gente no está acostumbrada ni a configurar el software. ¿Por qué? Ya te lo reconoce el sistema operativo o instalas algún driver tal, pero no haces nada. En aquella época, tenías que configurar el hardware cada software por separado ahora configuro este software ahora configuro el WordPerfect ahora configuro este juego y a ver si hay suerte y tu hardware era stand- de lo más estándar para que el software te lo reconociera claro, hoy en día la gente dice, no, no, ¿qué dices? yo haciendo los no tiene que funcionar?
0: Sí, yo me acuerdo, por ejemplo, para configurar algo tan simple como un ratón eh, recuerdo que había como tres o cuatro normas diferentes de ratón, una estaba en la norma Logitech que era como especie de ratón de tres botones Ostras, ¿sí? Luego estaban los genios Que iban por otro lado sí, sí, o sea, sí, 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 Era sí. una puñetera locura o sea, configurar cada cosa Pero vamos, la palma se lo llevó Que eso de nuevo es otro para otro programa para, Eso daría para otro podcast El primer Linux que yo instalé en mi PC Que no fue en este Fue en un 386 que ya tuve después Tuve un 286 y luego un 386 y aquello sí que era una locura. Era una caja de zapatos llena de disquete de y medio Eran como 80 disquetes La primera es la QR que me pasó a mí un compañero que se la había copiado en el trabajo, claro, porque o sea directamente copiabas 80 disquetes y quemabas una disquetera, básicamente. Y me, me trajo no instálate esto que es un sistema operativo nuevo? ¿Que estos son como las estaciones de trabajo con un con gráficos y todo? Mira, 80 disquetes en una caja de zapatos. Es que es eso. Ese PC, o sea, ese, PC ese
1: 386... Ya solo con tirar del sistema operativo ya estaban todos los recursos ocupados. Si es que no, no daba para más, no daba para trabajar.
0: No, no, total, total. Y esto de pongo música de fondo mientras estoy trabajando. No, 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 por favor. O sea, que por no favor. hemos
1: llegado a la tarjeta de sonido. No hemos llegado a la tarjeta de Venga, sonido. Venga, si
0: quieres, si quieres contamos la, la batallita tuya y mía con la tarjeta de sonido y dejamos todos los checks ya para el próximo programa, que aquí te la hay que cortar.
1: Bueno, pues venga. Porque le pusiste la... una tarjeta de sonido. Confiesalo, le pusiste sí, una tarjeta le de una misma. tarjeta de sonido, una Sound Blaster, de las más sencillitas, una Sound Blaster 16, sería la de la época, pero fue años después, ¿eh? No fue. Ese bueno, estaba la, estaba la
0: Sound Blaster de 8 bits también, ¿eh?
1: Sí, pero yo creo que cuando yo me tocó, que ya a lo mejor ya era el 95, 96... Sí, ya era el 16. Ya no, ya no eran las de las de 8 bits, ya eran las de 16, la estándar. Pero igualmente era una pasta para un chaval que no trabajaba. Era una pasta, ¿eh?
0: Pero, ¿y cómo sonaba?
1: Claro, era otro mundo. Era eh, pasar al futuro. Claro, luego tenías los típicos altavoces feos. Que hoy en día, feos. Color crema, color ah, crema. Grandotes. De todo plasticucho. Todo era plasticucho. Con un control de volumen. Y un control de este que nunca nadie sabía ajustar bien, de que era como más agudo y más grave. Pero no, no eran graves y agudos, era como el tono, ¿no? Que le llamaban.
0: No, eso era, eso era eh, sonar mal o peor. Sí, <risa> tocar como tocar
1: siempre era peor. <risa> sí. y, y una toma de auriculares. Entonces, Joder. claro, tenías que poner esos altavoces que además llevaban un montón de cables y, y tenían que ir enchufados a la, a la red y ya montabas todo el cirio de cables detrás del ordenador. Pero claro, tenías sonido. Ponías un juego y tenías
0: sonido. Yo me acuerdo que fue un antes y un después. Sí, sí, sí. sí. Sí.
1: ¿Tú cuándo te pusiste la tarjeta de sonido?
0: Pues mira, el PC este estuvo... Yo creo que para el año 92, sí, justo. Porque además fue en el año 92. Yo hice... A ver, que no me acuerdo ni el año... Estoy echando cuenta del año en que nací. Porque justo yo empecé a trabajar... Sí, yo empecé a trabajar a finales del 91. Yo estaba trabajando por la mañana y estudiando estudiando por la por la tarde.
1: Oye, no, fue en el 90, casi,
0: ¿eh? Perdona, fue en el 92. Fue en el 92 uh-huh. cuando empecé a estudiar por la mañana a trabajar por la tarde, porque eh fue cuando en el 92 92 o 93, espera, no, 93, perdona, 93. Eh, yo ya me cambié de, de delineación a informática por culpa de este ordenador y de un profesor que me dijo, qué coño haces aquí estudiando de padriniente si a ti lo que te gusta es la informática, cámbiate de rama <ríe> de FP y me cambié. Y empecé a trabajar por la mañana y a estudiar por la tarde. Porque, oye, pues uno quería pagarse sus caprichitos y tener dinerillo para salir. Pues bueno, trabajar por la mañana, estudiar por la tarde. Y compré la tarjeta para este ordenador que tenía una limitación. Y es que tenía bus ISA de 8 bits. El, no tenía el, bus de 16. Bits. El PC. El PC. Los dos claro. seis Entonces, a mí una Sound Blaster 16 no me valía. Me valía una Sound Blaster de 8, la Sound Blaster normal. La que no se llamaba de 8 bits, se llamaba Sound Blaster. Uh-huh. A secas. Pero la Sun Blaster era muy cara. Y no me entonces acuerdo había el precio, una... pero
1: sé que era mucho. No me acuerdo sí, la, la
0: Sunblaster era la tarjeta más cara. Había otras tarjetas compatibles. Estaba la Aldip, que era una tarjeta un poco más limitada, que solo tenía síntesis FM. No permitía grabar y reproducir audio como si permitía la Sun Blaster, que ahora nos parece algo normal, pero en aquella época era cosa de magia poder grabar tu voz
1: o un sí, sonido o no. y poder reproducirlo de nuevo. Comprar aquella aquellos micrófonos horribles baratitos. que tenían de, de peana, un, de plástico. Sí, una peana con un pa, una, pali, una, una pajita palo. larga y, y grabarte ahí y luego
0: te hacer. Y... Tengo por ahí, no, un día voy a grabar un podcast con uno de esos para hacer, el, hacer la gracia porque es, es de chiste. Y claro, yo llegué al Corte Inglés, pues claro, no había tampoco, había las tiendas de barrio y el Corte Inglés. Y recuerdo que pusieron en oferta, pues no sé si esto de ocho días de oro, Semana Fantástica, no sé qué, pusieron en oferta una tarjeta que era la Thunder o Thunderbolt, mejor dicho, es que los de Valleca decimos Thunderbolt, pero Hombre, era ¿eh? la Thunderbolt de trueno, como
1: tiene que ser. y
0: aquella tarjeta era compatible con AdLib y con Sound Blaster normal de 8 bits, o sea, tú le arrancabas un juego y la Thunderbolt no aparecía pero tú ponías Soundblaster de 8 y, bits funcionaba. Bits y funcionaba de lujo sí. y aquello fue, me acuerdo además que llegué a casa y le dije a mi madre, me he gastado 22.000 pesetas en la tarjeta de sonido
1: y casi te quería dijo,
0: gástate el dinero en lo que te dé la gana <risa> pero el ordenador no lo rompas Claro, cuando vuelve mi madre a la, a la media hora y ve el ordenador abierto encima de la mesa con la carcasa quitada, con una chapa quitada y yo allí poniendo la tarjeta con unos sudores fríos yo la primera vez que instalaba algún ordenador claro, unos ojo, ojo, fríos.
1: era un deporte de riesgo aquellas chapas venían con rebaba que cortaba, te podía cortar cortaba.
0: Pero a mí no me daba miedo cortarme a mí me da miedo joder el ordenador Esto se lo voy a decir a tu padre
1: porque yo ver, las además, ampliaciones las
0: llevé a la tienda. Sí, no, no, yo, yo la monté yo. O sea, la monté yo. Y, y de hecho, yo es que era el típico niño que desmontaba los juguetes para ver cómo sí, funcionaba. Sí, sí, sí. O sea, yo, mi juguete favorito ha sido el Lego de toda la vida. Y a mí sí. me regalaban un cochecito eléctrico. Y lo primero que había era coger un destornillador y abrirlo a ver por qué cómo funcionaba. Entonces ya estaba acostumbrada a cacharrear. Abrí, puse la tarjeta de sonido, configuré las IRQs…
1: Eso, eso, da, eso da para otra. No abras el melón.
0: Ahí con los jumper y tal, y yo, claro, arranco el primer juego y mira, casi me caigo de espalda. Claro, tú estás acostumbrado a ver eso en el corte inglés, en una tienda informática, pero verlo, oírlo en tu casa... Sí, sí. Mira, además, que es que recuerdo que no tenía altavoces y lo que hice fue conectar el ordenador a una cadena musical que yo tenía en la habitación.
1: Que todos hacíamos al al radiocaseta, cosas de esas.
0: Una cadena musical de la marca aquello que aquello sonaba... 3.000 mil millones de veces mejor que cualquier altavoz de PC que te vendían, claro, quizás claro, algo claro. los Roland, claro, claro. y altavoces de ese tipo aquello sonaba y yo dije Dios mío, mí". no sé, además recuerdo que arranqué una aventura gráfica y no recuerdo cuál fue si fue alguna de Indiana Jones o fue Maniac Mansion, o fue el Loom o Monkey Island, una de estas de Lucas, claro yo escuché la música aquella y dije la madre del amor hermoso o sea, me caí de espaldas
1: Claro, porque... Pero fue un cambio brutal. Has dicho brutal. una cosa. Juegos, juegos, juegos. Es que fuera del juego, para el trabajar, para el WordPerfect, perfect, para no sé qué, el tener una tarjeta y no tenerla era lo mismo porque no servía para nada. O sea, No marcaba nada ninguna diferencia. Y, y en Windows 3.1 y tal te hacían los soniditos de los errores de tal y los soniditos, cuatro soniditos de cuatro eventos. Pero sí. era una tarjeta de sonido en aquella época, salvo para que se dedicase a la producción musical y tal, que creo que seguramente no utilizaba PC, era... Eh, para juegos. Era un, sí. un, un, un capricho para juegos. Porque claro, dices, es que aquí no le podías poner la excusa de que es para trabajar. O es para hacer los deberes, mamá. <risa> sí.
0: Esto es para estudiar, ¿no? Como se decía. <risa> para hacer los deberes. Sí, había, pues. Luego empezaron ya a salir software, secuenciadores MIDI, para hacer música. En los programas de presentaciones tipo Harvard Graphics podían meter sonidos. Pero al principio eran solo juegos. Sí, 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 sí.
1: Pero que era. Abrir el ordenador, como tú dices, Uy. meter esa cosa ahí dentro, tocar jumpers, que serán unos pequeños, como una especie de interruptores pequeñitos, pero que tenías que sacar una piececita y volverla a poner y que no se te se por ahí en medio, porque la película. Los peces
0: los, los siguen teniendo. ¿eh? Ostras. Las placas base no los llevan ninguno.
1: todavía... Para algunas cosas
0: muy concretas lo llevan sí. todavía, llevan jumpers. Vale,
1: eh, pues, eh. Es que lo bueno sería que lo usases con unas pinzas, pero no tenías pinzas en casa normalmente, lo no, con no. las, las uñas. Eh, sí, sí. Y luego se te caía y tenías que buscarlo. Pero eso ya, eh, yo creo que entra un poquito en el mundo de las IRQs y no abramos ese melón ahora. Y el cacharreo, hacemos... sí,
0: porque eso además la electrónica no era tan resistente como hoy en día, le dabas una descarga de estática y te cargabas una placa base o te cargabas una tarjeta o sea, la electrónica dice, no, es que ya no se hace electrónica como la de antes, no, no, la electrónica es mucho mejor que la de antes porque aguanta carros y carretas la electrónica de antes era muy delicada, a veces muy incompatible, que yo de hecho, cuando hablemos de los clónicos te contaré mi experiencia desde
1: dentro montando y vendiendo clónicos porque tú ya pasaste después de ese de marca y entiendo que ya te pasaste al clónico
0: eh, no. no exactamente
1: bueno, aquí la, la pasta asoma mira, ahora no, mismo no, le no. están asomando unos billetes por la parte, se le dan no, los dólares de
0: ahí pasé, del 80-86 eso ya si quieres lo contaremos en el próximo capítulo dejamos ahí el, el sí. cliffhanger ¿no? como dicen sí. de la serie de televisión eh, pasé del Amstrad, 286 a un, del Amstrad 8086 a un Commodore 286, porque yo empecé a estudiar informática y claro, en el XT no arrancaba el Cobol, no podía arrancar casi de base 4, de base 3 plus sí, en el compilador de Clipper iba a pedales, Clipper es un lenguaje de programación, es un compilador para el lenguaje de base, y claro, mis padres me tuvieron que comprar un ordenador nuevo con todo su esfuerzo. Y me compraron un Comodore 286 que estaba ya de medio liquidación también en el, el corte Pues ya podría ser año 94. O sea, Fijémonos, no, o ¿eh? Sea, o sea, un
1: 286 en el 94. Ya te digo que cuando yo me compré el 386 en el 93, seguían vendiéndose los 286. Sí, sí,
0: 286. Estoy ahora de liquidación. Y después pa, alguien me regaló, un compañero, alguien no, un compañero de instituto, Mariano, un saludo si me escuchas, que trabajaba en NCR. En NCR era una empresa, pues como IBM, histórica del mundo de la informática, y trabajaba reparando cajeros automáticos. Y el cajero automático era un PC. Sí, sí, sí. Y era una placa en Como ahora cuando AT. vemos los trenes de Renfe que se ha quedado colgado y vemos ahí el, el Windows, Windows XP. XP. Correcto. Pues era una placa AT con un 386 de X33. Y me dio una placa que el único fallo que tenía es que era uno de los slots de expansión ISA llevaba una especie de resistencia o condensador o algo y se había quemado. Y ese slot no funcionaba. Y cuando encendías el ordenador, a veces había un pequeño tufillo quemado porque te había quedado por allí plástico, <risa> duró unos meses y luego empezó a funcionar sin problema, o sea, ya no olía mal. Ese sí, sí, <risa> 386 de X33 lo tuve durante mucho tiempo y me sirvió mucho y ya me aburrí de él y lo vendí o lo, lo, lo debí de vender, ya no me acuerdo, seguramente por el periódico segunda mano o alguna cosa de estas, pero o sea, pasé y, y eso ya sí fue un clónico y lo monté yo, o sea, y ya me compré yo las piezas una memoria compatible y tal. Luego ya sí, empecé 486, Pentium, y ya casi sí, sí, sí. No, ya, Ahí fueron. llega
1: una época, yo creo que del 95 para arriba, como que todo pega un acelerón muy bestia. Ay, o sea, sí, que tener el, un ordenador... El, PC, un
0: el PC, PC barre todo.
1: Claro, pero que una, una subida de que una cosa de un año para el otro ya era como súper obsoleta. Sí, o cada sí, dos años era... Tenías que cambiarte el ordenador casi cada dos Exacto. años.
0: Y todo el mundo quería tener un PC en casa. Sí, era, todo el mundo como, quería como tener una un rampa, en casa. Pues,
1: fue una rampa claro. muy, muy, muy pendiente. Muy
0: los 8 bits ya estaban... Eran cosa de del pasado, por así decir. Sí, sí, Amiga sí, sí. y Atari ST, el PC se los había fundido. Y ya en primeros años 2000, o sea, el PC arrasó bueno, con no corras, no
1: corras. Es que aún no hemos pues llegado a instalar Windows eso, 95, ¿eh? Todavía eso, eso, no hemos
0: seguimos, en Windows. seguimos en Windows 3.11 para trabajo en grupo.
1: <risa> bueno, yo usaba el, el 3.1. Ya, me, ya nos explicarás en el siguiente para qué era eso del 3.11. Pero en Ay, el siguiente, en el siguiente. Tendríamos
0: <risa> que, que invitar a Steve Balmer al programa.
1: No sé yo si aceptaría. Oye, es que el, el otro día, repasando la película de Los Piratas de Silicon Valley, pintaba, qué buena, qué buena. pintaban a Steve Balmer con el mismo aspecto de toda la vida. O sea, es como Fraga, que se quedó con una imagen y, y pasó 50 años con la misma imagen. Pues Balmer <risa> era lo mismo. O sea, el jovencito cantonado. tenía la misma imagen. Que de cuando lo hemos visto sí. las últimas veces.
0: Balmer, Balmer está cartonado. calvo no, porque...
1: con medio.
0: Sí, con el cojín aquí, con el sí, cojín sí, aquí sí, atrás. Sí, sí. Porque tú ves a Bill Gates y ya se nota un poco más sí, arrugado hombre. Sea, era cara de, Gates, claro, y que, cara
1: de... Bueno, pues. ¿Qué,
0: ¿Qué años tiene Bill Gates? Si debe estar más cerca de los 80 que de los 70, ¿no?
1: Bueno, no lo sé, porque... Pero sí, seguramente. Pero Balmer tenía la misma cara. Pues, Mira, o sea, nació en el, lo, nació lo en el carácter... 55.
0: 67 años tiene.
1: Claro, cuando lo caracterizan Vamos en la peli... Ya lo pintan con la cara, con el aspecto actual. <ríe> y la si de no, es que Valmer, Valmer yo creo que nació
0: así, señora. Ha sí. tenido usted un Steve Alter.
1: Es como Fraga, bueno, es, que toda la vida era el mismo aspecto. O sea, por
0: lo... suerte, yo a Valmer, o sea, lo único que le agradezco es que se marchara de Microsoft. Sí. O sea, ha Porque si yo sí, a la compañía a unas cotas de beneficio brutales, fue cuando Microsoft despegó, pero al final casi la acaba destruyendo por sí. la mierda. Tú, hubiera los que...
1: usuarios, entre ellos, a mí.
0: Mira, el otro día el otro día estuve en un, en un evento de Microsoft, aquí en Madrid de Inteligencia Artificial, que por cierto tengo pendiente de contarlo en el podcast, porque es muy interesante pero joder, cómo ha cambiado Microsoft, eh cómo ha cambiado la filosofía de la compañía, aunque siguen todavía teniéndose aura de gran empresa que soborna, que, que tira ofertas por los suelos, que tiene contactos en los gobiernos, en las instituciones y tal, sí, sí, sí. eso sigue estando ahí pero cómo ha cambiado el producto y la, el enfoque de empresa de Microsoft, eh? Algo sí, 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 tremendo. Sí. O sea, bueno de aquellos años 90, que, y luego lo, bueno, luego llegó el Windows Vista, que eso ya fue.
1: No, no, no avancemos esa época ricos. que nos hemos quedado más o menos en el 95. Con, antes sí. de Windows 95, cuando usábamos el 2. Y Windows era un programa más. Un programa lento. Sí. Que no sé por qué alguien lo usaría. Bueno, supongo que al final era la entrada para los software que requerían entorno gráfico. Pues para darle pues eso pues software de edición de imágenes Photoshop y tal Correcto. que te, te usaban Windows como un entorno gráfico ya fabricado por otro pero de no hecho, era fíjate, como un entorno para trabajar no era, De hecho fíjate no era eh, arranco te, y trabajo ahí
0: te suena el Aldus PageMaker sí me suena nunca lo usé pero sí me suena bueno pues el Aldus el Aldus PageMaker no es que vendieran el programa para Windows es que tú comprabas el Aldus PageMaker con Windows claro, es decir el, el Windows era me la,
1: la interfaz gráfica
0: Claro, me ahorro la interfaz gráfica, entonces prefiero tener que cobrarte o tener que licenciarte una licencia de Windows con el Aldous PageMaker para que puedas ejecutar Aldous PageMaker. Algo pasaba, sí. algo parecido pasaba con Ventura Publisher, que funcionaba en Gem Desktop, que era otro entorno gráfico sí. competidor de Windows, que bueno, era para mí era mejor, pero al final no llegó a.
1: O sea, yo, yo he visto el Gem Desktop, ¿eh? era como más tosco, de aspecto más tosco. Lo he visto en sí, un pero, PC 1512, en un Amstrad 1512. Exacto, era como más GEM, tosco, pero siempre me pensé. El gem de esto se vendió, de hecho, con los Atari ST. Claro, pero eh, yo siempre yo... pensé, ¿por qué no tuve yo esto? ¿Por qué tuve que aprender los comandos? ¿Y por qué no te, sí. tuve yo esta ventaja? Yo sí lo sé. No, escucha, sí. luego dije, suerte que no lo tuve, porque así aprendí. Eran mis épocas de estudiante. Ahora no tengo tiempo para todas estas cosas, pero en aquella época que sí tenía tiempo, y me forzó a aprender la línea de comandos, y, y, lo, lo cual yo creo que es muy bueno.
0: A- algún día comentaré la batallita también de, de cómo conseguía yo software, mucho software, porque estuve trabajando un tiempo en, un, en cierto organismo oficial del Estado, del Estado, del Estado central, del Estado español, y allí el, el segundo, el tercer día que yo llegué a trabajar allí de técnico microinformático, que se llamaba en aquella época, que hacíamos mantenimiento de los equipos, es decir, revisábamos virus, revisábamos el hardware de los equipos, les hacíamos un chequeo, las típicas cosas que se hacían en los tiempos de MS2 y de Windows 3.1. Y me abrieron un armario que tú te imaginas que se abre un armario y se oye una, una, una música celestial y una luz que te ilumina la estancia. Y yo empecé a ver allí todo tipo de cajas de software originales. Y, ¿Y me tú? dijo, tráete disquetes de casa y cópiate lo que quieras.
1: Y tú, y tú estabas babeando así como Pues mira,
0: Adobe Photoshop, ah. Corel Draw, Aldous Pagemaker, Ventura Publisher, Harvard Graphics, wow, WordPerfect, Lotus 1 un dos tres de base 3 de base 4 Clipper. Lo que quisieras de, de software de MS 2 estaba que aquel aquel armario seguramente hoy costaría más dinero que entonces, ya, ya, porque bueno, todo aquel ver, software eran piezas de coleccionista.
1: Las licencias sí, han subido sí. mucho
0: no, no, pero piezas hoy en día ese software es pieza de coleccionista no, no, evidente. no,
1: no eso, eso, eso ya parte o sea, impresionante sea, para los mismos softwares equivalentes a la época de hoy serían muchísimo más caros Así que, claro, me que diría yo ya como coleccionista a, ya, no te digo bueno, bueno, espectacular
0: me fui a la tienda de mi barrio me compré no sé cuántas cajas de disquetes bulk de estos guarrindongos baratos que luego me falló como una caja y tuve que ir a descambiarlos y me copié todo o sea, me copié tanto software que no me cabía en el disco duro del ordenador que tenía <risa> Pero me copié todo, el Ventura Publisher, el, Core, el Draw 3 o sea... Oye, ¿Para qué lo quiero? Todo. No lo sé, pero lo copio. No, lo, no ah. lo sé, pero está ahí y me lo voy a copiar. Pero bueno, eso bien. lo contaremos <coughs> todo Vamos a dejarlo,
1: que si no, no cortamos. Que ya sí, ni, ni
0: cenamos, ni, ni nos duchamos, ni
1: somos personas <risa> de bien. Continuaremos, ¿eh? Esto amenazamos con continuar, ¿vale?
0: Sí, si no ah. nos echan antes y nos cierran el podcast, yo creo que sí, ¿no?
1: <risa> bueno, pues oye, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Amigos de Retromática, y me despido desde FACMAC.
0: Eso, y yo propicios días para los amigos de FACMAC y para todos los retromáticos, que sé que hay muchos que hacen crossover entre los dos podcasts. que me consta. Mm, gentuza, gentuza. Que no son, me, son, me son infieles. <risa> Venga, vamos hablando. Venga, propicios días.